0: Amém. Bom dia. A graça e a paz de Jesus a todos e todas. Então, vamos ler a palavra de Deus nesta manhã, e o evangelho. Em João, capítulo 10. O evangelho segundo São João, no capítulo 10. Estamos conversando sobre Jesus o nosso bom pastor, a relação de Deus com o seu povo, Jesus com a sua igreja, mas a partir dessa imagem né, do pastor e as suas ovelhas, pastor e o seu rebanho, que caracteriza a relação de Deus com a sua igreja, de Jesus como bom pastor e as suas ovelhas, é o cuidado. Uma das coisas mais importantes é o cuidado. E se vocês acompanham as nossas mídias sociais, viram que, a partir desse domingo, começamos um movimento novo na nossa comunidade, que é cuidar do nosso espaço físico. Então, um beijo e um abraço para quem está em pé, porção dobrada, como eu sempre digo. Mas nós estamos começando um movimento de cuidar disso de ter a lotação do nosso auditório melhor acomodada. Então, é... estamos preocupados com isso. A partir desse domingo, queremos reservar os lugares de assentos né, para a lotação do nosso auditório. Domingo passado, nós tomamos um susto. O nosso irmão que teve um mau súbito aqui entre nós, foi socorrido, foi encaminhado ao hospital, passou por exames, graças a Deus está em casa com sua família, mas nós temos que cuidar desse nosso espaço físico e como dissemos nas nossas comunicações nas redes. A IBAB cuida de você e você cuida da IBAB. Quando eu digo nós, não é nós os pastores ou nós a liderança da IBAB. Nós a comunidade, nós temos que cuidar uns dos outros. E nesse cuidado, o cuidado com a lotação do nosso auditório é muito importante. A superlotação do nosso auditório era insalubre, mas era bonito de ver. É bonito de ver tanta gente em pé. E nós achávamos que isso seria um domingo de exceção. Quando a apresentação de bebês, como hoje, por exemplo, ou o batismo, ou a ceia, aí percebemos que a exceção era o padrão. Todo domingo era uma exceção, então agora a gente está cuidando melhor. Queria que você é, participasse desse movimento de cuidado, vamos cuidar uns dos outros e cuidar da maneira como nos acomodamos aqui em nosso auditório e um recado muito especial, assim, muito carinhoso sabe aquele carinho para quem guarda lugar é de Deus é de Deus amém irmã? Então, então tá bom, vamos nos cuidar uns aos outros amém? então tá bom João capítulo 10, diz aí se você gostou dessa medida e bate palma, aí valeu, valeu, muito bom, João capítulo 10, estamos lendo a palavra de Deus em João capítulo 10, palavras de Jesus, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Agora eu leio ainda em João capítulo 10, o versículo 22. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno. E Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se você é o Messias, diga-nos abertamente. Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas as minhas ovelhas, disse Jesus, ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão, e o meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém as poderá arrancar da mão de meu Pai, eu e o Pai, somos um, amém, o Evangelho nos revela verdades, universais e atemporais. Por exemplo, o fato de que o universo é obra da criação de Deus, o universo não é fruto do acaso, o universo não é autoexistente. o universo é obra da criação de Deus. Esse Deus que criou o universo é a comunhão perfeita de três pessoas, o evangelho nos revela a trindade ou a triunidade, um Deus em três pessoas. São verdades que valem para nós, hoje pela manhã, valiam mil anos atrás e valem no Japão, valem aqui entre nós, isto é, são verdades universais e verdades atemporais. Mas a nossa relação com Deus, ela não se sustenta apenas nas verdades universais e atemporais. Porque entre as verdades universais e atemporais que o Evangelho nos revela, está a declaração de que o Deus, Criador dos céus e da terra, é um Deus que se relaciona conosco em termos pessoais. O Deus que se revela na Bíblia Sagrada, na história do povo de Israel, e especialmente na pessoa de Jesus de Nazaré, é um Deus pessoal, não é uma força, não é um poder, impessoal, a força da gravidade é uma força, mas é impessoal, a gravidade não tem sentimentos, não tem pensamentos, não tem vontade. Se você soltar alguma coisa, esta coisa será atraída para a Terra na proporção da massa dos corpos. Como a massa da Terra é maior, o corpo será atraído à Terra. Não importa se isso é uma caneta ou se isso é uma criancinha recém-nascida. A força da gravidade não vai pensar se assim, é uma criancinha segura. Não, ela é impessoal. Ela não tem pensamentos, sentimentos, nem vontade. Ela não tem consciência nem autoconsciência. O Deus que se revela na história de Israel, na Bíblia Sagrada, e que se revela na pessoa de Jesus, é um Deus pessoal. Ele tem sentimentos, pensamentos, vontade, consciência, autoconsciência. E ele se comunica. Ele fala. E ele fala não apenas a revelação que é universal e atemporal, mas ele fala o que nos é particular e circunstancial. Ele fala comigo, ele fala com você, ele fala. É isso que Jesus está ensinando para nós em João capítulo 10, usando esta figura do pastor e as suas ovelhas. Veja como ele começa dizendo que as ovelhas ouvem a voz do pastor, o porteiro do aprisco ouve a voz do pastor. Jesus está usando um, uma, uma cena muito comum para as aldeias de Israel, da Palestina de então. As pequenas aldeias, as pequenas vilas, alguns animais, quando eram poucos, dormiam dentro de casa, mas era comum que as aldeias tivessem um aprisco coletivo, em que os pastores deixavam as suas ovelhas passando a noite nesse aprisco coletivo pela manhã eles iam até o aprisco batiam na porta e o porteiro reconhecendo a voz de um pastor abria a porta e ao abrir a porta as ovelhas saíam e vários pastores estavam ali esperando que os seus rebanhos saíssem e eles conduziam esses rebanhos como um rebanho só, até a saída da aldeia, e na saída da aldeia, cada pastor pegava o seu pequeno rebanho, e ia em busca de pastagens, por isso é que ele está dizendo que as ovelhas conhecem a voz do pastor, e as ovelhas não seguiriam a voz de estranhos, pelo contrário, fugiriam dos estranhos então na saída da aldeia, aquele rebanho comum, coletivo ali, se dividia cada porção pequena de um grupo de ovelhas, cada pequeno rebanho, seguia o seu pastor em busca de pastagens, reconhecendo a voz do seu pastor, ouvindo a voz do seu pastor, e é isso que Jesus diz no versículo 27, as minhas ovelhas... Ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. É bonito isso que Jesus está dizendo: As minhas ovelhas. A voz de Jesus não é ouvida por todo mundo. A voz de Jesus não é reconhecida por todo mundo, mas pelas suas ovelhas inclusive Jesus está aqui respondendo aos judeus que perguntam a ele, você vai nos deixar em suspense até quando? versículo 24, você é o Messias? Se você é o Messias diz logo, e Jesus diz assim, eu já falei que eu sou, eu já falei várias vezes, de várias maneiras, inclusive, eu já fiz várias coisas aí entre vocês, que vocês deveriam ter reconhecido como a voz do Messias, mas vocês não reconheceram, e não reconheceram, porque vocês não são minhas ovelhas, versículo 26. Porque as minhas ovelhas reconheceram, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas reconhecem a minha voz as minhas ovelhas isso aqui eu acho muito interessante muito importante que a nossa relação com deus ela é personificada na pessoa de jesus deus é um nome que remete a uma realidade razoavelmente abstrata a menos que seja personificada na pessoa de jesus quando você pergunta para uma pessoa você crê em deus a pessoa diz creio e o que é Deus? Fale sobre Ele, e a pessoa responde, Deus é tudo, esquece, não crê em Deus coisa nenhuma, crê num poder, crê numa força, crê em alguma coisa, crê num ser superior, crê, ok, bacana isso, mas não é o nosso caso, o nosso Deus se revela na pessoa de Jesus, Ele é pessoal, Ele tem pensamentos, sentimentos, vontades, Quais são os pensamentos de Deus, quais são os sentimentos de Deus, quais são as vontades de Deus, de tal maneira que os pensamentos, os sentimentos, as vontades de Deus, orientam a nossa vida, onde nós discernimos isso? Em Jesus, as minhas ovelhas, nós não buscamos a Deus como quem busca um favor eventual, nós não buscamos a Deus como quem busca um poder impessoal, nós não apelamos a uma energia que deu origem ao universo, nós não clamamos a vida, nós clamamos a Deus, o Deus revelado em Jesus, o Deus que Jesus nos ensinou a chamar de Pai. Aqui mesmo no Evangelho de João capítulo 16, Jesus fala, o meu Pai e o Pai de vocês, então Deus é personificado para nós em Jesus, nós somos ovelhas de Jesus. Já contei essa história, mas faço questão de contar de novo por causa da nossa audiência rotativa. É. Uma vez eu fui chamado de madrugada numa casa em que tinha um, um rapaz que disse a mãe dele estava com um diabo no corpo. Aquela senhora ligou e falou assim, pastor, vem aqui em casa, meu filho está com um diabo no corpo, vai matar meu marido... Eu procurei alguém para ir comigo, não achei, ah, tive que ir sozinha, foi desesperador, mas eu fui, tinha que ir, aí fui, cheguei, aquela senhora me disse assim, pastor, meu marido já deu um café para ele com uns calmantes, ele tá dormindo no quarto, agora meu filho tá com o um diabo no corpo lá no quarto dele te esperando, eu falei, ah, Jesus, ai. Fui devagar, abri a porta, assim, torcendo o menino estar tá dormindo também, mas não. Abriu a porta, assim, uma frestinha. Eu vi um rapaz fardado, com roupa militar, de exército, um quarto forrado com fotos de armamentos, tanque de guerra, fuzil, metralhador, avião de caça, etc. E ele, em pé, com um facão desse tamanho, assim, segurando, eu abri a porta, olhei, ele disse, Você que veio falar de Deus para mim? Falei, foi. Aí eu fico falar, grosso. Foi. Aí ele falou, então pode ir embora que eu já conheço ele. Era a dica, né? Fechava a porta e mas não, me ocorreu na hora eu falar assim, já conhece? Então qual é o nome dele? Aí ele me olhou assim e falou, ele tem nome? Falei, tem, quer saber? Quero, posso entrar? Pode. Então põe a faca aí do. <risos> Conclusão: eu entrei, sentei, conversei com ele. Eu falei: olha, Deus tem nome, Deus atende pelo nome de Jesus. Se você quiser falar com Deus, ele se revela em Jesus. Quando você fala Deus, um monte de gente olha para você. Um monte de espíritos que acha que é Deus vai olhar para você e vai querer te atender. Mas quando você pronunciar o nome Deus, você fala assim, eu estou falando com Deus que Jesus chamava de Pai. É com esse. Eu sou ovelha do rebanho de Jesus. É essa voz, é esse Deus que eu quero. Quando nós cantamos aqui agora, eu venho diante de ti me derramar, diante de ti Quem? O Deus que Jesus nos ensinou a chamar de pai. Porque nós somos ovelhas do rebanho de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem sou eu? É de você crer em Deus? Creio em Deus. O Deus que Jesus me ensinou a chamar de pai. É Ele que eu invoco. Porque eu sou ovelha de Jesus. Eu não sigo outra voz, senão a voz de Jesus. As minhas ovelhas ouvem. Ah, isso é importante. As minhas ovelhas ouvem. A nossa postura diante de Jesus é uma postura passiva. Quem fala, controla. Não é? Quem fala, conduz a conversa. Quem fala define, quem fala comanda, quem fala sugere, quem fala sugestiona, quem fala expressa de si. Nós somos ovelhas de Jesus, não é sobre nós, é sobre Ele. Então nós ouvimos. Nós, quando saímos pela manhã, para o nosso dia de trabalho, nosso dia de atividades, para onde vamos? Para onde Jesus vai? Numa situação de conflito, de que lado estamos? Do lado que Jesus está. Na hora de tomar uma decisão e escolher entre dois, três, quatro caminhos, qual caminho escolhemos? caminho que Jesus indicar, nós saímos e ficamos aguardando a voz do nosso pastor para saber onde ele vai nos levar, porque por onde ele nos leva tem pastos verdejantes, águas tranquilas, águas frescas para refrigerar a nossa alma e nos conduzir em segurança pelas veredas da justiça, então nós temos que ouvir. Nós aprendemos que orar é falar, falar com Deus. E se aprendêssemos que orar é ouvir a Deus? Conta-se essa história da Madre Teresa, Madre Teresa de Calcutá. Alguém perguntou para ela, o que a senhora fala com Deus enquanto a senhora ora? Ela disse, eu não falo nada, eu só escuto. E o que Deus fala para a senhora? Ele não fala nada, Ele só escuta. Porque é, no silêncio, no silêncio, na quietude da nossa alma, né? aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Salmo 46. O Senhor está no seu santo templo, disse o profeta Abacuque. Cale-se diante dele toda a terra, silêncio. Cale-se. Espera Deus te conduzir. Espera Deus gerar em, gerar em você sentimentos que são dele. Gerar em você disposições de vontade. Inclinações de vontade. Impressões, intuições. Conheceu alguém novo? conheceu uma pessoa nova, quer fazer um date, fala para Jesus sobre essa pessoa, fala ah, Ed, você está louco, eu estou, louco é você que vai para o date sem falar com Jesus sobre o date, Jesus e essa menina aí, hein? e esse cara, olha na cara dele, olha na cara dela, vem de Deus sentimentos, impulsos, impressões, intuições como resposta de uma oração as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem não, Jesus não tem nada a ver com o date não tem nada a ver com o contrato que eu estou fechando ah, não tem nada a ver com o contrato não tem nada a ver com o apartamento que você está alugando, não tem nada a ver com o carro que você está comprando, não tem nada a ver com a proposta de emprego que você recebeu, então o seu Deus é um Deus impessoal. O seu Deus é uma força abstrata que não afeta a sua vida no seu dia a dia, não afeta as suas decisões, não afeta os detalhes da sua existência, ele é só um poder. Mas ele não te orienta, ele não te guia. Que voz você ouve para tomar decisões e caminhar na sua vida, só a sua voz? Padre José Comblan, teólogo católico, trabalhou com as populações rurais, povo simples da roça, e ele ensinou uma coisa interessante para o povo simples da roça. É na oração que nós, Fazemos a separação entre os desejos de Deus e os nossos desejos no nosso coração. Precisamos aprender isso, né? O que é a voz de Deus e o que é a minha voz? O que é a voz de Deus e voz do bispo, do meu pastor, do apóstolo, da profetisa? O que é a voz de Deus e voz da religião? O que é a voz de Deus e voz da minha mãe, do meu pai? O que é a voz de Deus e a voz da minha cultura? O que é a voz de Deus e é a voz das redes? A voz do povo é a voz de Deus? Hum, difícil, hein, pessoal? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E seguem. E seguem. Porque aquele que ouve as minhas palavras, ouve a minha voz e segue, é semelhante ao sábio, a mulher sábia que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí os ventos vieram, choveu forte, a água subiu e a casa continuou firme. Mas aquele, aquela que ouve a minha voz e não segue não pratica, não obedece, construiu a casa sobre areia. E aí eu te pergunto, o que é a rocha? Resposta óbvia, Jesus, mas não é. A rocha é o seguir. Quem ouve a minha voz e pratica, é a obediência, é o seguir a voz que é o fundamento seguro é o andar segundo a consciência de estar seguindo a voz de jesus o bom pastor é isso que dá segurança para nós aí você me diz assim mas é disso eu ouvi uma outra voz que não fora de jesus e eu seguir responsabilidade sua querida não terceirize isso para ninguém, não. Ah, eu não tenho certeza se eu estou ouvindo a voz certa. Ah, tá bom, então faz tudo o que o seu terapeuta mandar. Primeiro que você lhe manda é um péssimo terapeuta. Faz tudo o que o seu pastor mandar. Fica debaixo da cobertura espiritual dele e tudo que ele falar, você obedece. Aí a responsabilidade é dele. Mas a vida também vai ser dele. Daqui a pouco, dali a seis meses, dali a um ano, daqui a três anos, você tem a vida organizada e não foi você que organizou, foi o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo, seu pai, sua mãe, sua família. Não foi você. Não foram as suas decisões. Porque você seguiu, obedeceu, vontades alheias à sua própria consciência. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e segue. tem uma situação na bíblia muito prática que eu queria caminhar para terminar com ela muito prática atos dos apóstolos o capítulo 20 o apóstolo paulo está em éfeso despedindo-se daquela comunidade ele chama os presbíteros os líderes da igreja de éfeso e diz assim para eles olha eu sei que eu estou saindo em viagem agora, eu quero me despedir de vocês e eu não vou ver mais a face de vocês, nós não vamos nos encontrar nunca mais, e ele diz assim, tudo o que eu sei é que de cidade em cidade, o Espírito Santo me diz que me aguardam sofrimentos, em Jerusalém eu vou ser preso, e eu não vou ter um futuro, mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e cumpra o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E ele segue viagem. E lá no capítulo 21, ele está num lugar, na casa de Filipe, que tem quatro filhas profetizas, e chega um profeta de nome Ágabo. E o Ágabo pega um cinto, e naquele tempo de Paulo, o cinto não era que nem esse que a gente usa como furadinha. O cinto daquele tempo era, era um tecido que se enrolava como uma faixa ao redor da túnica o paulo devia estar à vontade lá na casa de felipe tirou a faixa ficou mais à vontade e deixou a faixa que era o seu cinto em cima de algum lugar ali o profeta ágabo pegou o cinto quando ele pegou o cinto ele falou ih, deu ruim o dono desse cinto aqui eu não sei nem quem é mas vai dar ruim para ele vai ser preso vai ser torturado e aí o pessoal fala para o paulo está vendo, não vai para Jerusalém não, e o Paulo novamente responde, por que vocês estão insistindo comigo? Eu estou pronto, não apenas a sofrer, mas a morrer por Jesus, vocês não entendem isso? E olha que experiência bonita que ele tem, tem o ágabo, alguém aqui já teve uma situação de uma pessoa falar assim, olha, Deus tem uma palavra para você, já teve isso? Tá, eu já tive. Mas não deu certo. Inclusive, é, uma em especial que eu guardo até hoje, teve uma irmã que falou assim para mim: Pastor, Deus tem uma palavra para você. Ele tem um presente para você que Ele está te dando e você não está pegando. Eu falei: Que isso, irmã? Se é presente de Deus, eu quero, qual que é? Aí não sei. Como é que eu pego? Também não sei. Não adiantou nada essa sua palavra, irmão. Agora eu vou ficar sem dormir à noite, que eu não estou pegando o presente que Deus está me dando. É muito vago, irmã. Seja mais específica. Não. É contigo. Eis que coloco diante de ti uma chave. É de carro, é de AP. Aí o cara é demitido na segunda-feira. Não falei que era uma chave? a chave de saída do seu trabalho. <risos> ah, para. Não, não pode, irmão, palavra ó, específica, tem uma palavra específica? É específica? Por exemplo, eu, teve um dia, eu tinha que tomar uma decisão, e tomei minha decisão, assim, mas com o coração muito apertado. Os meus conselheiros disseram, não faça. E eu orei, ouvi, vi, mas sabe quando fica no seu coração uma coisa que eu falei, ah, eu tenho que fazer. Inclusive, uma pessoa que eu respeitava demais falou para mim, não faça, Ed, eu estou te pedindo, não faça isso. E eu falei, ah, eu vou fazer. E era em outra cidade que eu tinha que ir lá entregar um... Uma função que eu tinha numa organização, tinha que entregar e dizer, ó, oh, não quero mais essa função. Aí comprei passagem direitinho. Um dia antes de eu viajar, toca o telefone para mim, é uma irmã de intercessão minha, de oração da IBAB. Ela diz assim, Ed, eu estava orando por você e Deus mandou eu te dizer uma coisa. Eu falei, diga. Ele mandou dizer para você que aquilo que você vai fazer amanhã é para você não fazer. Você está sendo teimoso. Eu falei, quem te contou o que eu vou fazer amanhã? Ela falou, eu não sei o que é. Deus não me falou nada. Deus é discreto, viu, irmã? Deus não é fofoqueiro. Deus é discreto. Ele não fica expondo sua vida para os outros. Contando para os profetas a intimidade sua. Pode ficar tranquilo. Ela falou assim, Ed, é, eu não sei, pastor, o que, que é que você vai fazer, mas... Deus mandou eu te dizer isso, agora você decide. Eu cancelei a passagem, não fui, não fiz, porque achei que era objetiva, e não era uma coisa assim que caía do nada, estava nas minhas orações, estava nas minhas conversas, estava nas minhas ponderações, olha o que o Paulo diz, de cidade em cidade. Não foi uma vez só, não foi num lugar só, não foi com pessoas que conversam entre si, numa cidade uma pessoa, noutra cidade outra pessoa, noutra cidade outra pessoa, naquele tempo não tinha nem e-mail, nem whatsapp, não tinha nada, as pessoas não falavam de cidade em cidade uma com as outras. De cidade em cidade. Uma vez, duas vezes, três vezes. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, específico, mas principalmente o que o Paulo diz em Atos capítulo 20, o Espírito Santo me diz, porque a responsabilidade me diz, graças a Deus nós temos comunidade, nós temos conselheiros, nós temos pessoas que nos conhecem, que nos amam, que estão intercedendo por nós, que nos acompanham nos nossos momentos. E nós podemos ouvir a voz de Deus através dessas pessoas. Deus falando conosco. Agora, se você é uma pessoa que diz assim, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de oração, eu não preciso de intercessão, ninguém tem nada a ver com a minha vida, isso é problema meu, Deus te abençoe. Mas o seu caminho não é um caminho muito legal não, irmão. Na multidão de conselheiros há sabedoria, diz a palavra de Deus. E não é opinião de conselheiro. É gente que te ama, gente que te conhece, gente que anda contigo, gente que você respeita a maturidade espiritual. E o Paulo diz assim, de cidade em cidade, o Espírito Santo me diz, ele está na casa de Filipe, tem quatro filhas profetiza, ele sabe quem é Filipe, ele está hospedado lá. E o profeta Ágabo havia profetizado fome, e a fome se cumpriu, a profecia se cumpriu, não é ouvir aventureiros e gente palpiteira, mas a verdade é que Deus nos guia falando conosco sobre a nossa vida em particular. Porque o nosso relacionamento com Deus e esse Deus que Jesus nos ensinou a chamar de Pai e Jesus como nosso bom pastor, o nosso relacionamento com Deus é pessoal, meu querido, minha querida. A sua fé não pode ser uma fé baseada em crenças universais e atemporais apenas. Porque senão Deus fica muito distante, a sua vida fica muito fria. E é muito difícil viver num mundo em que Deus está distante. É muito difícil a gente viver num mundo e viver de uma fé em que Jesus não está conosco. Que a gente não tem confiança de que Ele está se pronunciando a nosso respeito e nos chamando pelo nome. João capítulo 10 diz, eu conheço as minhas ovelhas, Jesus dizendo... Eu chamo pelo nome, Isaías capítulo 41, capítulo 40, Isaías 40, diz que Deus conhece todas as estrelas dos céus e dá nome a cada uma delas. Então, sabe o seu nome, querido, querida. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E quando a gente vive ouvindo a voz de Jesus e seguindo, a gente encontra veredas da justiça, e encontra pastos verdes e águas cristalinas que refrigeram a nossa alma. Então eu queria terminar fazendo um convite para você, fazendo um apelo, uma chamada ao altar, para que você tenha essa oportunidade de tornar pessoal, particular, essa canção que nós acabamos de cantar, eu venho me derramar, dizer que de ti preciso, eis-me aqui outra vez, de novo Jesus, eu estou aqui, faz tempo que eu não ouço a tua voz, o Senhor está distante demais, eu te perdi de vista, eu acho que eu não estou sendo mais capaz de te ouvir, estou confuso entre vozes, ou se você está num momento de decisão na sua vida, se você está num momento de transição na sua vida, vem aqui, faz uma oração e diz, Jesus me guia, coloca a tua vontade no meu coração, fala comigo, usa as pessoas à minha volta, de cidade em cidade, Jesus, orienta o meu caminho, eu, eu quero seguir como ovelha tua. Então, enquanto nós cantamos, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui, Faça isso. Derrame-se diante de Jesus, fale, eu, eu quero, quero ouvir a tua voz, eu quero, quero ser guiado e guiada por ti. Ó, eu não quero viver de fé num Deus abstrato e distante. Eu, eu quero realmente ter intimidade pessoal com Jesus. Enquanto nós cantamos, vamos ficar em pé e abençoar os nossos irmãos e irmãs que estiverem aqui. Estenda a sua mão, canta, ore.